0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到夜空间，我是主持人叶文。今天呢，要和大家啊，先说说我们家的一条鱼。我家有一条鱼啊、呃，养了一条金鱼，它的名字呢叫大红，名字起得非常的潦草，因为它就是红的。<笑>大红刚刚买来的时候，和它在一块儿了有好几个小伙伴，可是鱼进了鱼缸之后没几天，我们就发现出现意外了。什么意外呢？就是鱼啊，在鱼缸里头一天少一条。怎么叫一天少一条？就是一天死一条，我们就非常奇怪啊！它怎么会一天死一条呢？到最后大家知道吗？就剩下大红自个儿了。哎，这鱼生命力可真强啊！其他它的小伙伴都给挂了。我吧这人正好我就比较喜欢看侦破片儿，我就犯了嘀咕了啊！我就想，这其他的鱼怎么就都挂了呢？怎么就这么整齐划一的每天就嘎一个呢？后来我就想，最后活下的那个。有没有可能是凶手啊？我就开始怀疑大红了，怎么着，朋友们？名侦探叶文真的没有怀疑错啊！后来又买了几条小鱼，身材相对小一点。哎，我我我就发现啊，有一天被我抓了个正着。猜怎么着？就有一条小鱼，眼看着，哦，屋中没有其他人的时候，光线比较昏暗的时候，我就在旁边藏着，就看到大红追逐着这条小鱼，就攻击它。一会儿，小鱼就。飘上来了，正是被大红给谋害的，凶手终于找到了，我就赶紧啊通报家庭其他的成员，我说，之前的几条鱼肯定是被大红给谋害了，而且啊插播一特别恐怖的事儿，有一次一条小鱼消失了，身体无影无踪啊，应该说是遗体无影无踪，后来我们判断可能是被大红给吃掉了，那时候别的鱼在鱼缸里吃的都是这个。呃，固体鱼食啊，虾卵啊什么的，就大红，因为它吃掉了它的同伴啊，吃掉了肉啊，所以说啊，它的个头就长得比其他的鱼就要大很多啊。要么为什么叫大红呢？其他也有鱼啊，我还曾经有过一条鱼叫小红，<笑><笑>呃，名字起的也很潦草，我知道就没有它体型大嘛，没像它那样吃到肉啊。哎呀，后来我们就发现，哎，这条鱼不一般呢，不敢把它和其他比它体型小的鱼关在一块儿了，它就独自享有了单独一缸的这个待遇。后来啊，家里呢又进了一批呢，呃，体型稍微大一点的、不跟它同种的鱼苗啊，才把它放进去。呃，主要是也是怕它太寂寞了，而且我先生他就特别的体贴啊，他说：“哎呀，这个大红它会咬同类，会吃同类的肉，你看为什么呢？”可能因为它吃不到肉，那我就给它买肉吃吧。哎，大家知道吗？我们北方喂鱼啊，喂肉食鱼会喂一种叫线蛇那样的，就是生物，反正叽咕叽咕的就，就哎呀，在水里扭来扭去的，就就就就挺不好看，挺不可爱的，就这么一种生物。但是喂鱼，它是非常好的饲料。那后来呢，我们就给这个呃鱼缸里的鱼投喂这个线蛇，投喂线蛇之后，果然正像我先生所想的那样。大红没有在攻击其他跟他身材差不多或者比他身材小的啊，他的这个鱼缸当中的同类，大家呢都安安生生的吃小蛇。结果这个吃小蛇吃着吃着啊，我先生又发现问题了。对，这次问题是他发现的。啊，你想问我们一家人闲着没事老盯着鱼缸干什么？那你说闲着没事干什么呀？那那养鱼不就是为了观赏它，为了观察它吗？对我先生就发现问题了，他说啊，他说你看啊。这个什么东西都一样啊，都什么东西都一样，就是一种好东西。开始的时候你再喜欢吃，觉得再美味，吃的时间长了，你也就不会太珍惜了。你看最开始的时候，我给这些鱼投喂活食儿，投喂这个线蛇的时候，哎呀，线蛇啊，就那么几根一进到鱼缸里面去，这几条鱼就跟过节一样，哗啦一下围拢过来啊，吃的那是摇头摆尾，喜悦万分。可是呢，喂了一段时间之后。他们吃肉吃习惯了，哎，线儿蛇再进到缸里的时候就没有之前那么热情了。尤其是大红，你知道大红现在挑成什么样吗？我天，一团线儿蛇到了鱼缸里头去，揪得太紧了，一大口咽不进去，他不吃。如果这线儿蛇太长了，扭得太厉害了，瞅着太难看，他不吃。如果这线儿蛇太短了，太小了，不够一口的。还是不吃，他吃什么呢？他吃那种啊，哎，不打团的，而且呢，长度刚好够他一口的，游到他附近的，顺着这么一摆头，哎，顺口就给吃了。哎，那叫一个慵懒，吃的那叫一个随意，而且明显看得出来，并不珍惜现在的食物了，开始挑食了，朋友们。哎，我先生说，你看，你看看，你看看大红现在啊，简直就是。这时候我就接口了，我说这家里挑食的还不够吗？咱先不说大红啊，说咱们家银宝，呃，跟大家解释一下，银宝呢是我们家一只可爱的小猫咪。<笑>银宝刚到我们家来的时候啊，这个年纪应该是不到两个月，瘦骨伶仃的，小小的一一坨啊，小小的一团儿，然后给他一点猫粮，疯子似的扑过去，大快朵颐。让我看着都特别特别的心疼。我想他之前的主人啊，还有他亲妈，这是对他有多么的苛刻呀！看把孩子给饿的，每天吃好的啊，就开始的时候，猫粮给他挑比较好的，啊，买的一次要比一次要好吃要贵。小宝表示啊，非常非常的满意，吃起来很香。紧接着我就发现，光吃猫粮，这个是不是太单一了？而且据说啊，再好的猫粮，它里头也都是淀粉居多，掺了一些鱼汤，或者是鸡汤什么的。嗨，怎么能给孩子吃这个呢？我啊，工作本来就忙，但是为了照顾好银宝呢，我就开始每天给他煮肉啊，给他煮这个鸡胸肉啊，再加上一点别的肉，主要是给他煮鸡肉。第一次，鸡肉煮好之后，哇，孩子就跟见了宝贝一样。我头一次见到有这么疯狂的猫咪，大家知道那种状态吗？一边吃，嗯，嗯、呃，嗯，嗯，一边就。嗯，玩玩玩玩玩，就发出那种非常奇怪的叫声。我估计啊，此处可以省略两千字。为什么要省略两千字呢？就表示啊，这个肉太好吃啦，非常高兴，非常兴奋。啊，紧接着呢，我又想，啊，这个肉很好吃，看它能吃多长时间。果然，吃了一段时间之后，就没有原来那么热情了。我很敏感啊，作为一名负责任的铲屎官，我就知道这是又吃够了，有点吃够了，怎么办呢？哎，看人家的猫咪。网上的那些网红猫咪，人家都吃什么？咱家家庭条件虽然没那么好，也不能委屈这孩子。啊。人家吃什么？吃猫条，吃罐头，啊，从这个工资里头，诶，挤出来一点儿，是吧？从那个嘴边上，呃，挤出一点儿，呃，其实能挤出好多。<笑>因为我太不委屈自己的嘴了，<笑>给他买点猫条，买点罐头啊，就给他改善一下伙食。哇天，跟大家讲，这回鸡肉都不香了。直奔着猫条和罐头就过去了，有几次差点把我的手咬着。那个对猫条和罐头那个热情，让我看了之后，我都容易多吃两碗大米饭啊，就非常非常的令人感动啊。但是吃了一阵子之后，我非常不喜悦的跟大家汇报，就发现呢，他对所有的食物都没有原来的那样的热情了。原来呢，小宝是万食不挑啊。啊，我们每次吃饭的时候啊，家里人每次吃饭的时候是有他的，就是说这个一桌之地的，也就是每次他都要跳上餐桌，是的，嗯，我们家就是这个样子。餐桌上有他的一个小盘子，当然呢，他蹲在餐桌的一角，我们家餐桌稍微的啊，就给他留了一个角落，在鱼缸旁边，他蹲在，呃，就是那个餐桌的一角，好像是在观察鱼缸里游来游去的鱼儿，实际上他的这个大眼睛啊，就瞄着桌上的这个饭菜，<笑>哎，什么烤地瓜呀。什么热好的面包啊，呃，这个菜呀、啊，那个菜呀、啊，哎，我们大家明白他的小心思。嗨，你不用藏，就是每一样啊，都给他尝一尝，然后就发现这孩子可奇怪了啊，真的是非常的奇妙。就他，他是一只猫哎、欸，但是大家知道吗？我们家的猫啃玉米，吃地瓜，啊，有的时候还把我碗里的一块面包给吃了半个，有一次还吃了一截黄瓜。反正就是不挑食啊，熬得非常的喜悦啊。当然，大家一定要记得，所有的铲屎官，有些东西猫咪是坚决不能吃的，比如说像巧克力啊、蓝莓啊等等，尝都不要给它尝啊，吃了会嘎的。啊，就是这样一只不挑食的、非常淳朴的小猫咪，现在让我给喂的，现在到了餐桌上，居高临下的俯视一下所有的菜肴，看一眼之后，巡查完毕，表示没有自己可口的，纵身就跳下去了。哎，大家知道吗？这熊孩子就是这么惯出来的。现在，有的时候鸡胸肉和牛奶，给他放在那儿，他都闻也不闻，尝也不尝啊。远远的看过去，还是原来那两样，不吃。哎呀，转身就走了。这是猫啊，这是我们家小宝，大红小宝说完了，他说说我们家真正的那熊孩子。<笑>我们家真正的那熊孩子吧，最近一到饭桌上。就被他爸爸给批评，我我我也说，我说我说他爸，你别总是在孩子吃饭的时候你训他，你要批评咱等,等他吃完了的呀。他爸爸更委屈了，他爸爸说，我也不想在他吃饭的时候批评他，可是吃饭的时候不说怎么什么时候说呀？因为你看看，我这么宠孩子，我除了挑食，我别的我挑过他吗？哎，我一想到也是啊，正是因为吃饭的时候孩子太挑食了，所以爸爸才总在饭桌上对孩子这个发难。啊，也不是因为学习，也不是因为什么生活习惯，别的他都挺好的。孩子嘛，是吧？我跟他爸爸，我们这个年龄的人，小的时候都是吃过苦的。呃，小的时候呢，呃，这个家里也没什么好吃的。大家记不记得咱小的时候有一部电影叫《三毛》？啊，它是叫《三毛》啊，叫《三毛流浪记》。还记不记得？贫苦的流浪儿三毛，他就站在一个橱窗前面，橱窗里面玻璃玻璃这个后面啊，是挂在钩子上的油汪汪的熏鸡和烤鸭。大家知道吗？三毛那个时候的表情，就是我当时看到那些食物的表情，流口水啊，吃不到什么好吃的，所以总处于一种啊对好吃的一种饥饿和疯狂渴望的状态。现在的孩子那种状态没有了，为什么？因为他们想吃什么都唾手可得，不光没有那种啊看到什么想流口水的这个状态，反而是什么？反而是你就看这个孩子打小吧。父母就怕孩子吃的少长不高啊，就是经常你会看到一熊孩子在前面奔跑啊，脸上沾着饭粒然后后面是拿着端着碗举着勺啊，要追着喂的那个姥姥和奶奶，你不能脑补一下那样的情况有没有？<笑>我们家孩子小的时候这种事情是极少数的，那好像也有。<笑>追着喂的当然不是我啊，我我我那个主要是追不上。<笑>但是孩子吧，你你就知道，他就在吃的这方面啊，他就特别容易得到满足，他就无欲无求的，啊，长大了更是这样了啊。开始的时候呢，呃，还谨遵着啊，谨记着书上的教导，不是说得延迟满足吗？所以啊，就咬着牙忍着心延迟满足。到后来延迟满足这事儿都快忘了啊，所以有什么给孩子吃什么啊，想买什么就给孩子买什么。所以现在的孩子不光是我们家这熊孩子啊，你放眼望去，几乎所有的孩子，那都是对吃的、穿的也没有什么太大的渴望，因为大家现在都知道，是吧？要穷不能穷孩子，要苦不能苦孩子。哎，这话我怎么听着有点不对劲儿？<笑>原话好像不是这么说的，反正就是这么回事我就是这个意思，大家知道。所以很多的父母啊，下定决心不让孩子遭自己小时候遭的罪，结果呢，孩子们。不珍惜粮食的，啊，因为欲望就是极容易得到满足，而觉得人生无趣的，没有理想的，缺乏人生目标的，啊，不好强的，啊，那种那个容易躺平的，满地都是。这个绝不是我唱衰现在的孩子们，或者说我我我就，啊，我不年轻了，所以我就嫉妒年轻人。真的，我给自己洗白一下，不是这样的啊，真是我发现的这种现象。你就说我们家那个熊孩子吧，就是看到。任何的好吃的，我喜滋滋的献宝似的放在他面前，人基本上看都不看，瞅都不瞅啊。那任何我在网上看到，哎，非常好看的衣服，给他买到面前，呃，看一眼，哦，谢谢妈妈，也没有那么喜悦啊，不像我们小的时候过年，啊，吃到一顿好吃的才能够有衣服穿，有一件新衣服穿，那种欢乐，那是现在的孩子绝对体会不到的。有时候我就陷入沉思，我说，一个对于吃的和穿的都没有那么强烈啊，就是说好吃的。和那个好看的衣服都没有那么强烈和简单的喜悦的孩子，哎，你说他未来他的幸福感从哪里来呢？有的时候也真是这样啊。人如果没什么觉得好珍惜的，如果没有什么觉得特别渴望的，那么这个人的人生，哎，也也会变得挺可怕哈。因为毕竟呢，生活当中得有希望，得有渴求啊，得有自己觉得想要的东西。生活当中呢，最好有自己呢，就是。极其、极其迫切的，很想、很想、很想实现的那种意愿啊，很、很、很想实现的那种欲望。如果没有，如果什么都能够得到满足的话，人就会陷入一种真的就低欲望，然后我对什么都不加珍惜，都不想珍惜的那个状态。我这种担忧，大家知道吗？我有的时候看到我家小宝懒洋洋的，我看到大红吃饭也不积极啊，孩子面对吃的、穿的。啊，那种就是说挑挑拣拣的状态，我就在想，虽然我们小时候这个物质生活没有极大的丰富，但是也挺幸福的。那种幸福呢，又朴实，又单纯，非常非常的美好。可是现在的孩子，他们真的就啊，不光是现在的孩子，包括很多的年轻人，因为经常有年轻人跟我提问，他们说：“姐姐，我觉着现在活着没啥意思。”我也没有什么想要的，也没有什么，呃，太焦虑的，太痛苦的，我也很难高兴。你说我这该怎么办？我就想，这是怎么造成的呢？是吧？大家都说低欲望，低欲望，这个这个是怎么回事呢？那人生如果一直保持这个状态，很无聊的哈。嗯，我把这个事情我跟大家讲啊，跟我的一个朋友讲讲了。当我向他探求答案，跟打算跟他一块探讨的时候，我这朋友一拍大腿说：“我告诉你，就是他们太懒了。”我想想，忽然也觉得呵呵有点道理。好，今天就说到这儿吧，朋友们啊，下次见，爱大家，么么哒，嗯。